0: Salut à toi, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Instinct Voyageur. Alors tout d'abord, mes excuses parce que euh, vendredi passé, je n'ai pas pu euh, publier euh, le podcast. Euh, ça a été un petit peu compliqué, euh, en fait, c'était une journée de transport, en fait. Je pensais avoir le temps puis je ne l'ai pas eu. Euh, puis j'ai eu des imprévus, comme ça arrive parfois. Et, euh, et donc, bah, si tu me suis sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, tu as vu que j'étais euh, de, pendant deux semaines au Mexique, à Guadalajara et à Morelia, alors, Maria, c'est, euh, j'ai beaucoup aimé cette ville, un hein, coup de cœur, hein, une ville euh, située à 4 heures à l'ouest euh, de Mexico, qui n'est pas très touristique, en tout cas, il euh, n'y euh, a pas beaucoup de backpackers, parce que c'est un peu à l'écart euh, des routes, de la route un peu traditionnelle au Mexique, mais c'est une ville vraiment sympa, inscrite à, au patrimoine de l'UNESCO, euh, tu vois, avec un, un vrai centre, un vieux centre historique, vraiment agréable, plein de, plein de sites, enfin, voilà, une température parfaite, ni trop chaud, ni trop froid, les gens sont cool. Bref, j'ai beaucoup aimé euh, cette ville de Morelia, où je suis resté une semaine. Et, euh, et ben voilà, donc euh, voilà, je te conseille, euh, si tu vas au Mexique, euh, euh, voilà, non loin de Mexico, n'hésite pas à faire un détour par Morelia. Parce que bah, tu verras, c'est sympa. Et d'ailleurs, tu verras quelques images. Euh, euh, en vidéo euh, sur ma chaîne YouTube, hein, puisque tu le sais, euh, depuis euh, deux semaines, je, ben, je fais un défi 30 jours, c'est-à-dire une vidéo tous les jours à 18h sur YouTube. Et euh, voilà, je parle voyage entre autres, mais pas que. Et euh, ben, j'ai fait quelques vidéos où je montrais un petit peu les quelques coins de Morelia. Et euh, donc voilà, je te, je te mets le lien euh, si tu veux dans la description vers ma chaîne YouTube. Hein, sinon, tu t'appelles Instant Voyageur ou Fabrice Dubusset sur YouTube, c'est tout simple. Et euh, ben bah voilà, écoute, euh, on va venir un peu au cœur euh, du sujet. Là, je suis rentré en Colombie et aujourd'hui, je voulais te faire un petit épisode sur ces, les quelques leçons. Enfin, les, pas toutes, hein, mais j'ai fait, fait une petite sélection de quelques leçons que j'ai apprises, euh, que j'ai retenues en près de, de 20 ans euh, de voyage. J'en ai sélectionné euh, quelques-unes quelques, quelques et euh, voilà, je me disais que ça pouvait, faire un, que ça pouvait être intéressant euh, de. Bah de, de, de te raconter ça un petit peu pour pour savoir si tu as eu si tu as les mêmes perceptions ou si tu les as eues et euh, ou si tu peut-être tu les auras si tu euh, si tu euh, entre guillemets si tu n'es pas si tu débutes un peu j'aime pas ce mot de terme débuter dans le voyage parce que ça fait comme si c'était une ça faisait un peu comme si ça si c'était une carrière en fait ce que ce que cela n'est pas évidemment mais euh, voilà enfin, j'avais envie de parler de ça et la première de ce, de ces leçons euh, que j'ai apprise, c'est en fait, eh bien, voilà, euh, tu te rends compte quand tu voyages que nous sommes tous liés et identiques. Et c'est souvent ce qui saute à la figure, tu vois, après, après notamment un premier long voyage autour du monde. Et euh, on se rend compte qu'en fait, finalement, on cherche tous dans la, dans la vie la même chose, c'est-à-dire le bonheur, l'amour des autres, les relations, accomplir nos rêves, aussi minimes soient-ils, aussi minimes que que ton rêve soit être heureux, en fait. Enfin, c'est déjà pas un rêve minime, en fait. Être heureux dans la vie, c'est déjà parfois même un challenge. Et, euh, et c'est pas... Et voilà, c'est pas, pas un rêve, euh, un petit rêve, entre guillemets. Il euh, y en a qui pensent que c'est un petit rêve, être heureux dans la vie. Mais en fait, non, finalement. Alors, bien sûr, tu vas pas dire... Le gars va pas dire, ouais, je rêve de faire ci, de faire ça, etc. Mais déjà, être heureux, c'est déjà un, un rêve... Euh, voilà un rêve important et un rêve que tout le monde doit devrait atteindre en fait. Et tu vois d'un village du golfe de Siam au haut plateau des Andes, des faubourgs de Londres ou, ou je sais pas aux, aux plages d'Afrique en fait voilà on s'aperçoit qu'on a tous ce même but en fait, être heureux et passer du mieux que l'on peut le temps qui nous est donné à euh, vie sur cette terre. Et ça, ça peut, être, ça peut paraître complètement basique, ce que je te dis là, euh, mais en fait, moi, je me rappelle que je m'en suis vraiment rendu compte euh, euh, après quelques longs voyages, notamment en Asie, et, euh, et ouais, un jour, je me suis fait cette réflexion. Pourtant, euh, ça devrait être basique, tu vois, on, on, ça devrait être quelque chose d'évident, en fait, mais euh, visiblement, il y a quelques évidences euh, qui ne sont pas aussi évidentes euh, que ça et que parfois euh, l'expérience et le terrain euh, te démontrent voilà qu'elles sont euh, que si elles sont évidentes eh ben euh, elles doivent euh, elles n'en sont pas moins importantes en fait à saisir donc voilà la, la première leçon la deuxième la deuxième c'est qu'il ne faut pas se fier au sourire et euh, tu sais où et où tout le monde est heureux car euh, tu sais après les premiers voyages euh, beaucoup par, je trouve, reviennent chez eux en déclarant tout autour d'eux, euh, ouais, ils n'ont pas grand-chose. Tu sais, ils sont pauvres, mais franchement, ils sont plus heureux que nous. Et ça, c'est génial. Tu as sans doute euh, entendu cette phrase autour de toi, de, de gens qui étaient revenus de voyage, ou peut-être que tu l'as eu tu vois. Et euh, c'est un peu le... Bon, j'exagère un peu, mais c'est un peu le mythe du bon sauvage en quelque sorte, tu vois. Et euh, je comprends que l'on puisse avoir cette impression au début. Pourtant, avec temps on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, en fait, dans la réalité. C'est au cours de... De, de bien des situations, ben bien des gens paraissent aussi heureux que le français moyen, ou spéter, enfin même voire plus heureux du coup. Enfin en fait, quand tu vois, quand tu vas plus loin, tu vois, quand tu creuses, ben c'est beaucoup plus complexe que cela. Tout d'abord, la notion de bonheur, tu vois, est-ce qu'elle est la même partout selon les cultures Est-ce que c'est pas si sûr Tu vois, par exemple, la notion d'amour, eh bien, elle n'est pas la même selon les cultures, clairement, tu vois. Là, je m'en suis aperçu, entre l'Asie et l'Europe ou l'Amérique du, du, du Sud, on n'a pas la même notion, enfin le mot amour ne regroupe pas tout à fait la même chose, tu vois. Déjà, entre, entre nous, là, entre, entre gens d'une même culture, on n'a pas la même notion de ce qu'est l'amour, alors voilà. Et le bonheur, c'est à peu près, c'est un petit peu la même chose finalement. Et euh, ainsi, quelqu'un qui te répond euh, je suis heureux, bah, il se basera sur un, sur un vécu et sur une définition qui sera peut-être différente de la tienne, parce que sa culture, en fait, est différente, parce que son environnement est différent. Et, euh, et voilà, et cela me fait penser à ce, qui se passe, à ce qui se passe dans un couple, au début surtout, comment savoir si les sentiments de l'autre correspondent à ce que tu ressens, toi tu vois, est-ce que, est que ça a la même intensité Est-ce que ça, ça regroupe euh, Voilà, tu vois, c'est difficile à savoir. Et en fait, c'est même impossible à savoir, en fait. Parce que par rapport à son, sa culture, à son vécu ou à sa personne, eh bien, l'intensité, l'émotion ressentie ne sera pas la même. Pourtant, elle se traduira de la même façon dans les paroles. Un « je t'aime », par exemple. Enfin, bon, tu vois le truc. Ensuite, dans certaines cultures, eh bien, tu sais, montrer ses faiblesses, surtout à un étranger, bah, ça ne se fait pas. En Asie, par exemple... Ben, c'est un peu le sourire asiatique, tu vois, tout le monde te sourit, si tu as voyagé en Asie, tu t'en es rendu compte, tout le monde te sourit, et personne va te dire euh, qu'en fait, il ne sait pas la réponse quand tu, poses, quand tu lui poses une question, tu vois. Une question aussi bête que, voilà, je cherche cette adresse, est-ce que vous savez où c'est Et la plupart, beaucoup d'Asiatiques, souvent, euh, alors qu'ils ne savent pas, ils vont quand même te donner une direction. Parce que, euh, voilà. Ça ne se fait pas de montrer euh, ses faiblesses, notamment à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose d'assez commun dans pas mal euh, de cultures. Donc tout ça pour dire que il faut aller euh, tu vois, au-delà. Euh, et on s'en rend compte, euh, quand on voyage beaucoup, que c'est beaucoup plus compliqué, que tout le monde n'est pas forcément l'apparence, voilà, euh, le, le, le sourire, euh, etc. Eh et bien, il n'en demeure pas moins que dans beaucoup de pays, eh bien, euh, beaucoup, la majorité de la population eh bien, elle vit des choses assez terribles. Hein Instabilité, pas de sécurité sociale, problèmes de santé, d'argent, etc. Donc voilà, il faut quand même relativiser. Ensuite, la troisième leçon que j'ai appris, c'est qu'on est, ben, est face à une uniformisation grandissante du monde. Et même ça s'accélère, je dirais. Tu vois, après quelques voyages... Euh, voilà c'est quelque chose qu'on se rend qu'on se rend compte après quelques voyages à l'autre bout du monde hein, dans certain lieu ben tu entendras les mêmes tubes à la mode finalement tu vois et euh, tu verras les mêmes films en DVD euh, dans les hôtels etc et euh, par exemple je me souviens euh, je me souviens de la mort de Michael Jackson tu vois j'étais à Malacca en, Malai en Malaisie c'était en 2009, voilà. Et euh, bah, les tubes de Michael Jackson euh, sont passés, euh, passés dans tous les bars. Et j'imagine que c'était la même chose, mais euh, <rire> dans pas mal de bars euh, de n'importe où dans le monde, en fait. Parce que Michael Jackson, bon c'était une icône, évidemment, de la pop, euh, de la cu pop culture, et euh, il était mondialement célèbre. Mais ça, voilà, il représente une uniformisation, quelque part, aussi une mondialisation, en tout cas au niveau musical. Et euh, tout cela, c'est quelque chose qui l'on retrouve un peu partout tu vois je me souviens notamment à Cusco, à Cusco, à Cusco au pérou euh, dans le centre j'avais été euh, ouais assez étonné de voir à l'époque et euh, eh bien un starbucks sur la place euh, sur la principale place euh, j'avais été même un peu chagriné je dois dire je me suis dit mince voilà je suis au pérou à l'autre bout du monde et hop un starbucks euh, le même que j'ai euh, au coin de ma rue euh, tu vois à paris et euh, et voilà, c'est euh, bah, les multinationales, hein, de Cusco à Hanoi, de Kiev euh, au Cap, ben, tu retrouveras les, les mêmes repères euh, parfois bien familiers, hein, des Starbucks, des McDo et j'en passe. Et, euh, et voilà, c'est la mondialisation et tout ça ne va pas s'arranger en fait. Et notamment dans les... Cette uniformisation, elle concerne surtout les, les villes, tu vois, les grandes villes notamment. Et, euh, et heureusement, j'allais dire... Cette uniformisation, elle ne concerne pas finalement les coins reculés, les paysages, tu vois. Et il restera toujours, heureusement, la beauté inimitable de certains paysages, des plateaux des Andes, tu vois, du Sahara, la Taïga russe, les savannes africaines, tu vois. Bref, cette, diversifiée, cette diversité pardon, des milieux, de la géographie, heureusement, elle reste. Et elle restera euh, toujours euh, sans doute. Donc, euh, voilà, une note positive. Ensuite, quatrième leçon. C'est que les rencontres, eh c'est le cœur du voyage. Hein, les belles rencontres, ce sont les moments qui restent dans nos mémoires et nos cœurs. Et l'humain, encore une fois, c'est aussi ce qui est prépondérant dans le voyage. Plus que les paysages, aussi, aussi beaux soient-ils en fait. Car euh, ben, je trouve que ces derniers, les paysages, ils arrivent sans doute souvent en deuxième position dans mes souvenirs. En tout cas, c'est vraiment personnel. Hein. Mais, euh, mais même les sites majestueux, euh, bon, il y en a quand même... Certains qui marquent, hein, c'est clair, hein, comme le Machu Picchu, etc. Mais souvent, moi, dans tous mes voyages, si je dois me rappeler, si, tu vois, s'il y a des souvenirs comme ça qui reviennent, ce sont souvent, en général, ce, en premier, ce sont les rencontres, en fait. Les rencontres, parce que, ben bah, voilà, c'est ce qui marque, parce que c'est affectif, parce que euh, tu, ouais, parce que c'est affectif, parce que c'est parfois intense, et c'est souvent, euh, c'est souvent ce qui marque. C'est pour ça que ce, que tout voyage qui se prive de rencontres Enfin, si dans un voyage, voilà, la personne, elle essaye vraiment de, de se priver de rencontres, ben voilà, je trouve ça, je trouve ça dommage. Ensuite, cinquièmement, eh bien, moins un voyage est programmé, plus il est intense. Et là, bon, c'est vraiment un avis personnel, hein, mais tu le partages, tu le partages sans doute, et c'est vraiment là basé sur le vécu. Alors, j'ai jamais trop programmé mes voyages. Il euh, y a parfois il y en a pas mal où euh, j'avais même pas euh, le, la première nuit d'hôtel, tu vois, quand j'arrivais. Et, euh, et, même, euh, et ouais, même maintenant encore, je continue à ne pas trop les, les programmer, au moins pour, pour l'itinéraire. Et euh, eh bien voilà, à chaque fois que plus un voyage était, euh, était euh, dans l'imprévu, plus... Euh, plus, ouais, plus il était intense et plus, euh, plus, euh, plus ce qui se passait, plus l'imprévu plus, plus en fait apportait des, des moments sympas, tu vois. Et euh, j'ai jamais été déçu euh, euh, de ce côté-là. Et, euh, et voilà, et c'est pareil pour les lieux les moins touristiques. Tu vois, les lieux moins les moins touristiques, c'est c'est toujours des, des expériences plus intenses en fait. Et ça c'est quelque chose euh, qu'on se rend compte vite en fait. C'est clair et net. Pourquoi Parce que les locaux ben sont plus avenants envers envers l'étranger, le contact est plus facile. D'autre part, les les relations avec les quelques voyageurs que tu vas rencontrer sont également aussi parfois et souvent plus mémorables. Et, euh, et voilà. Et tu sais plus un lien plus un lieu, en fait, concentre d'êtres humains au mètre carré, plus ces derniers, eh bien, se sentent seuls. Tu vois, c'est paradoxal, mais c'est ainsi. Et c'est pour ça que la solitude, eh bien, elle est, elle est davantage ressentie, elle est davantage présente dans les grandes villes, tu vois. Euh, voilà, c'est quelque chose... Euh, voilà, c'est presque une vérité, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu une attirance, une attirance moi pour les pays un peu en marge, tu vois hors des sentiers battus. Par le passé, par exemple, je suis, je, je suis allé beaucoup en Roumanie, en Moldavie, en Transnistrie. Ensuite, bah, j'ai vécu aussi euh, au Nigeria. Dans certains, j'ai voyagé dans certains pays d'Afrique noire, euh, la Birmanie dans une certaine mesure. Puis il bah, y a la Colombie aussi en 2011, qui était en, à l'époque euh, en dehors des, 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 des sentiers battus, tu vois. Et j'ai toujours eu une attirance, euh, une attirance par ces pays-là, tu vois. Euh, je bien aller, euh, bien aller à cet automne en Géorgie. Euh, et en Arménie, en Arménie, dans le Caucase. Et voilà, ça fait longtemps que cette région m'attire par, par sa culture, par ses paysages, et parce que ce, ce sont des pays hors des sentiers battus. Et je sais qu'à chaque fois, ben, j'ai jamais été déçu. Euh, ce, ça a toujours été des rencontres fortes et des souvenirs mémorables. Ensuite, sixièmement, eh bien euh, eh bien même dans le voyage tu vois une routine euh, peut s'installer alors là je parle euh, je parle évidemment euh, le, de, des voyages au long cours le, tu vois quand tu pars quand tu pars de longs mois six mois un an deux ans etc et eh bien tu te rends compte que même que même au bout, euh, au bout même en voyage eh bien tu as une certaine routine euh, qui s'installe alors bon vaut mieux que ce soit cette routine là euh, là sous les cocotiers j'allais dire euh, en banlieue parisienne hein. mais, euh, mais voilà souvent euh, ben, quand, es, quand tu voyages longtemps en mode backpacker classique tu vois c'est souvent le combo bus hôtel visite etc et puis tu vas de destination en destination et même lors des rencontres notamment avec des voyageurs c'est toujours les mêmes questions qu'on se pose on se raconte toujours les mêmes choses euh, notre histoire notre vie etc et si tu pratiques la chose pendant, pendant des années comme cela arrive pour certains et eh bien forcément il y a une certaine routine qui s'installe et forcément, il est plus difficile d'être émerveillé comme au premier jour. Et, hein, et ça, tu vois c'est complètement humain. Quoi que tu fasses, c'est la même chose en fait. Quelques activités, euh, quelle que soit l'activité, quelle que soit ta passion pour cette activité, euh, il y a au bout d'un moment et euh, au bout de, de X années, il y a toujours... Euh, voilà, ça retombe toujours un petit peu. tu vois Et ça, voilà il n'y a rien de plus humain, c'est normal. Et enfin, pour terminer... Septièmement, on ne regrette jamais un voyage. En effet, c'est plutôt les voyages que l'on n'a pas fait que l'on risque de regretter plus tard. Et d'une manière générale, je pense que c'est plutôt les choses que l'on n'a pas faites dans sa vie que l'on regrettera. Rarement les choses que l'on a faites. Bon, il peut y avoir des exceptions, mais en général, euh, voilà, c'est le cas. Donc voilà pour, cette, euh, pour ces leçons, ces quelques leçons. J'aurais pu en citer plein, hein. j'aurais pu en citer 20, 30, etc. Mais euh, voilà, j'ai fait une petite sélection de 7 leçons que le voyage m'a appris en près, de, en près de 20 ans de voyage et sans doute bah, tu partages quelques-unes de ces leçons voire euh, la, la plupart etc et, euh, et voilà bah, écoute n'hésite pas à mettre dans, dans, un, dans les commentaires euh, ta, ta réaction hein, sur, euh, sur Podbean ce que tu en penses etc et puis et bah, comme d'habitude on termine par, par une citation par une citation qui est, qui est un proverbe donc anonyme un proverbe qui est « Celui qui veut réussir trouve un moyen » Celui qui veut rien ne rien faire trouve une excuse. Voilà, je répète, je l'ai mal dit, excuse-moi. Celui qui veut réussir trouve un moyen. Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Et évidemment, ouais, c'est vraiment assez vrai. C'est vraiment le cas. Euh, Lorsqu'on veut vraiment quelque chose, on trouve toujours un moyen. Voilà, et eh bien écoute, euh, je vais te laisser reprendre une occupation euh, normale. Euh, encore une fois, euh, n'hésite pas, euh, je te mets le lien de, de ma chaîne YouTube où en ce moment tu as une vidéo euh, pendant 30 jours, donc chaque jour euh, à 18h. Euh, bah, n'hésite pas, à, si tu aimes le podcast, à laisser un avis sur, euh, sur iTunes comme d'habitude. Et puis euh, on se retrouve euh, vendredi prochain pour un nouveau euh, nouvel épisode. Cette fois-ci, ça sera une interview une interview, je t'en dis pas plus, ça sera un IVcast, et puis euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour, euh, passe une bonne journée, ou une bonne soirée, et à bientôt, bye bye